0: في البرنامج الذي تحدثنا فيه خطوتين من الخطوات التي يتمكن بها من ابتلي بالوسواس القهري ان يتغلب على هذه المشكله بمعنى ان يجتاز العقبات التي تجعله يدور في حلقه مفرغه لا يستطيع الخروج منها كانت الخطوه الاولى هي قوه الاراده بمعنى ان الانسان لابد ان يقوي ارادته وان ينطلق من خلال تلك القوة لإرادته التي يستطيع أن يسير على ضوئها والخطوة الثانية هي القاعدة المستلهمة من حديث وارد عن الإمام الصادق عليه السلام وخلاصتها بل ورناه في قاعدة في الرواية فليمضي بمعنى يترك ذلك الشك ويدع ذلك الوسواس ويبني على أن ما تحقق منه من عمل صحيح الخطوة الثالثة هي أن يجعل الإنسان نفسه طبيعياً ما معنى ان اكون طبيعيا اكثر الناس يسيرون على وفق ماذا الجاده الوسط اكثر الناس عندهم مسار في طهارتهم في انجاز امورهم بل حتى المدد المتدينين الاكثر منهم يعني في امور العبادات بالخصوص الصلاه والطهاره تراهم يسيرون على النحو الوسطي يعني يكبر ويصلي بالنحو الطبيعي يتوضا بالنحو الطبيعي يغتسل بالنحو الطبيعي ايضا عليك ان تسير في هذا الاتجاه يعني ان تواكب الاكثريه الكاثره من الناس تراهم عندما يريدون ان يتو... عندما يريد ان يتوضا احدهم يعني على الاعم الاغلب لا يستغرق وقتا طويلا يستمر الى الساعه والساعتين والثلاث ساعات كما يفعل الوسواسي وانما دقائق محدوده لو افترضنا ثم ينتهي من وضوئه وهكذا في غسله أيضا دقائق محدودة وينتهي من غسله يعني لا يستغرق الغسل والوضوء أكثر من دقائق محدودة فإذا رأى نفسه يعني في وضوئه في غسله يستغرق أكثر مثلا من خمس دقائق فليعلم أنه أصيب بالوسواس القهري لا ينبغي ان يطيل في غسله وفي وضوئه اكثر من هذه المده يعني في الحد الاعلى ثم اذا علم بانه يجتاز هذه المده فيحاول ان يعالج نفسه اذن ما معنى الحد الوسط الحد الوسط الذي عليه الغالبيه من الناس وهذا الحد الوسط عند الحكماء في المجال الأخلاقي هو فضيلة يعني أن يكون الإنسان يتصف بالفضيلة معنى الاتصاف بالفضيلة أن يكون في الحد الوسط لا ينخفض عن الحد الوسط ولا يرتفع عن الحد الوسط الانخفاض ماذا يسمى القلو بالقاف والارتفاع الغلو بالغين والانسان عليه ان يكون في جميع اموره ان يكون وسطيا فاذا اصبح وسطيا يستطيع ان يجتاز اشكاليه الوسواس القهري فاذا الخطوه الثالثه التي على الإنسان أن يتصف بها الاتصاف بالوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسطية في الأمور تجعل الإنسان يرتاح في ضميره هذا ما عليه عامة الناس من المتدينين العامة طبعا من المتدينين هذه الخطوة رقم ثلاثة الخطوة رقم أربعة الذي يبتلى بالوسواس القهري يحتاج إلى عامل مساعد كي يتخلص من الوسواس القهري ما هو هذا العامل المساعد؟ أن يتكئ على شخص عنده ماذا؟ اتزان حكمة يستطيع أن ينتشل هذا الوسواسي من هذه هذه الورطه التي اصيب بها هذه البئر هذا البئر الذي وقع فيه لا بد ان يتكئ على شخصيه من الشخصيات تتصف بالحكمه شخص يثق بي يقول له تعال خذ بيدي امسك بيدي وانتشلني مما انا فيه وعلى هذا الذي يبتلي بالوسواس عليه ان يطيع ذلك الشخص الذي يتكئ عليه لابد اذا اراد ان يعالج نفسه ان يتكئ على عامل مساعد مثلا في الأعم الأغلب شخص متدين عندما يشرح مثلاً يرى شخصاً متدين يقول له أنا في الوضوء أفعل كذا وكذا في الصلاة أقوم بصلاة في صلاتي بالكيفية الكذاية عندما يتحدث إلى ذلك الشخص الذي يثق به يقول له ترى أنت شنو عليك أن تمضي مثلاً عليك ان تفعل كذا وكذا خلاص من يريد ان يعالج نفسه عليه ان يطيع هذا الشخص الذي يتكئ عليه الذي يريد ان ينتشله لا معنى لان تريد ان تعالج نفسك وانت تطيع اهواك ولا تطيع الشخص الذي تتكئ عليه مثلا أنا مثلاً أستنصح بعض طلبة العلم أفرضوا شخصاً منكم يريد أن يستنصحني أنا يقول خلاص أنا راح أسأل فلان حسين العائش مثلاً أنا أسأله في هذه المسائل التي أبتلى فيها في صلاتي في وضوئي في غسلي سائر الامور التي يحدث الي الشك فياتي يسالني اقول له الاجابه كذا صلاتك صحيحه بعد لا يعيد صلاته وضوءك صحيح اذا لا تعيد وضوءك عملك الفلاني صحيح اي لا تشك في ذلك العمل عمرتك التي اتيت بها صحيحه عليك ان لا تلتفت الى ذلك الوسواس وذلك الشك الذي يدور في خلدك ويعتري ذهنك خلاص لا تلتفت اليه امضي وماذا تقول تقول في رقبه هذا المسؤول مثلا هو سالني يقول في رقبه هذا فلان في رقبه حسين انتهى ليش؟ يقول في رقبة فلان لأن هذا يجعله ماذا؟ يعيش الطمأنينة وإحنا عندنا مثال في الأحسن ماذا نقول؟ قلدها عالم واطلع منها سالم بعد إذا أنا علي مسؤولية أنا خلاص سألت فلان وقال لي إن عملك صحيح خلاص أبني على الصحة وأمشي لا اعيد عملي مهما مهما تردد في ذهني ان العمل الذي اتيت به ليس بصحيح اذا هذا هو الدور الذي يفيده العامل المساعد ما هو الدور؟ الدور هو اعطاء الطمأنينه هذا الانسان يحتاج الى متكئ يتكئ عليه إلى عامل مساعد ليعطيه هذه الطمأنينة العامل رقم أربعة هو الإتكاء على هذا العامل المساعد الذي ينتشل الشخص من مما وقع فيه طيب العامل الخامس وهو من الأهمية أيضا بمكان وهذا عامل عام العام يعني لا يختص بالوسواس القهري لكنه في الوسواس القهري له ماذا؟ أهمية خاصة أيضا هذا العامل هو الاستعانة بالله تبارك وتعالى استعانة بالله طيب كيف؟ الاستعانه بالله هذا مفهوم كبير نريد أن نفصل كيفية الاستعانة بالله الله عندما يقول مثلا واذكروني أذكركم أو يأمرنا بالاستعانة به في الصلاحنا في الفاتحة ماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين طيب كيف نستعين به نضع في خلدنا أن القوة المطلقة لله وأن الله تبارك وتعالى يمدنا بالطاقة إذا فعلنا مراضيه حققنا الأمور التي يرضى الله تبارك وتعالى بها عنا ما هي هذه الأمور التي يرضى الله بها تعالى عنا جميع أعمال الطاعات كل طاع من الطاعات الله يرضى بها عنا سنذكر بعض الأعمال التي لها تأثير خاص مثلا صدقة في كل يوم تصدق الصدقه لها تأثير في الشفاء من الأمراض بنحو عام وهي تدفع البلاء الصدقه تدفع البلاء وقد أبرم إبرامه صدق فإذا على الإنسان في كل داء يصاب به أن يتصدق للشفاء من ذلك الداء فإذا أصيب بالوسواس القهري أيضا عليه أن يتصدق كي يتخلص من هذا الداء بعد من الأذكار التي تفيد في الخلاص من الوسواس القهري وهذه واردة في الروايات تكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الروايات واردة سأن الذي يصاب بالوسواس يكرر كلمة لا إله إلا الله يتخلص يعني يتغلب على ماذا على الوسواس لأنه من تسويلات الشيطان فعندما يذكر المؤمن الله تبارك وتعالى بكلمة التوحيد تأتيه طاقة هائلة من الحق تبارك وتعالى تمنع عنه ماذا كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا بالخصوص اذا كانت هذه التهليله بالذكر اليونسي اي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذه لها تاثير جدا لان النهايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاذا الانسان عليه ان يسجد يكرر هذه التسبيح والتهليل هذا في تسبيح وتهليل وبذلك يستطيع ان ينجو من الغم الذي يصاب به نتيجة لهذا الوسواس القهري. اذا هذا التسبيح والتهليل له فوائد كثيرة، من فوائده انه اذا ادمن عليه الانسان في حالة السجود يتخلص من كثير من الاشكاليات ومنها ماذا؟ تخفيف الاثار التي يصاب بها للوسواس القهري. ايضا من الاذكار الهامه الاستغفار استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفار له تاثير نحن ذكرنا ان الانسان يصاب بالوسواس القهري في بعض الاحيان نتيجه لاقترافه بعض الذنوب يعني كمؤمن الله تبارك وتعالى يعاقبه في دار الدنيا اثر وضعي لبعض الذنوب التي اقترفها فهو يتخلص من اثار الذنوب باي شيء بكل عمل صالح ومن اهم الاعمال الصالحه الاستغفار استغفار وما ادراك ما الاستغفار استغفار يعود عليك بالخير والنفع العميمين في دنياك واخراك مو في الدنيا حتى في الاخره هناك روايات كثيره تحض على الاستغفار بل في حياه مولانا الامام الكاظم عليه السلام تذكر روايات كيف انه كان كثير الاستغفار كثير الاستغفار النبي صلى الله عليه واله لا يجلس في مجلس من مجالسه إلا ويستغفر الله تعالى إنسان دائما يحتاج أن يستغفر الله تبارك وتعالى فإذا لاحظوا نحن الآن ذكرنا ثلاثة أعمال مهمة العمل الأول الصدقة والعمل الثاني تكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالخصوص إذا قرنها بالتسبيح والعمل الثالث هو الاستغفار استغفر ممكن ان يجعل هذا الاستغفار ايضا في الصباح او في المساء او عصرا لا باس في كل وقت هذا من ذكر الله تبارك وتعالى نعم العامل السادس والذي نريد ان نختم به هذه الحلقه الانسان عنده ايضا طرق من العوامل المساعدة التي يستطيع أن يشفى بها من هذا المرض، من هذا الدار. من الطرق الهامة القراءة. الإنسان يقرأ. القراءة بشكل عام تعطي الإنسان سعة في الأفق. يعني ماذا؟ يطلع على كثير من الأشياء التي كان يجهلها فإذا اتسع ذهن الإنسان بعد لا يبقى في حلقة مفرغة كما عبرنا وإنما يصبح له امتداد وأيضاً تخرجه عن تلك الدائرة الضيقة الإنسان يحتاج أن يخرج عن الدائرة التي يدور في فلكها طيب يخرج إلى أين يذهب يحتاج؟ أن يُشغل نفسه بشيء من الأمور التي يُشغل نفسه بها أن يقرأ ممكن أن يقرأ كتب في الثقافة حتى في لو مثلاً عنده تخصص من التخصصات فلنفرض أنه مهندس في مجال محدد طالب علم ويحب بعض التخصصات محترف هو يقوم ببعض الأعمال الاحترافية ويحبها يحاول أن يقرأ عن تلك الأعمال مثلاً يحب الحدادة أو النجارة أو أي حرفة يقرأ عن تلك الحرفة يحاول أن يطلع على آراء الأخصائيين وأراء المحترفين في ذلك الفن الذي يعشقه ويحبه هنا يزداد أفقه سعة ويخرج عن تلك البوتقه الضيقة التي حشر نفسه في زاويتها يخرج وإذا خرج خلاص ارتاح باله وهدأت نفسه واطمأن في سريرته يعني ما صار يؤثر عليه ذلك الوسواس القهري يضغط عليه يقول افعل 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 يكرر عليه ترى صلاتك غلط صلاتك غلط وضوءك غير صحيح وضوء لنشتغل لأن لانه باشياء اخرى اصلا القراءه جدها واحد يقول انا ما احب القراءه يوم ما عندك مشكله ممكن تستخدم النت تسمع عشرات المحاضرات في اي مجال تحبه بالنت يوم بنت شغل اليوتيوب واسمع محاضرات في اي مجال تحبه تحب اللغه العربيه اسمع محاضرات في اللغه العربيه اي مجال تحبه عندك عشرات المحاضرات ممكن ان تسمع تلك المحاضرات التي تعطيك افقا واسعا وبعض المحاضرات تلخص لك عده من الكتب يمكن عشرات الكتب هي محاضره واحده لكن تلخص لك يعني عندما تسمع تلك المحاضرات كأنك ماذا اطلعت على عشرات من الكتب وقرأت تلك الكتب فإذا حري بمن يصاب بدائم بمرض عضال كالوسواس القهري أن يخرج من تلك البوتقه الضيقة من خلال الأعمال التي يقوم بها ومن أهم تلك الأمور التي يمكن أن أن تخرجه عن تلك الدائرة الضيقة القراءة وهناك كتب مفيدة إن شاء الله سنستعرض بعضا منها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآله برره الميمين في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين